0: 週刊ポッドキャスティングプレゼンテッド by キャンパス週刊ポッドキャスティング1月12日の週刊ポッドキャスティングですこの週刊ポッドキャスティングは毎週金曜日に配信しているポッドキャスト関連の話題を提供する週刊誌ですこれが23号目になります20回目までは「リスニング・ウィークリー」というタイトルでやってきたんですが少し広げまして「週刊ポッドキャスティング」というふうに名前を変えていますで今お話しているのは新時代のポッドキャスト展開新時代のポッドキャスト展開というお話を今していて、えー、文字から音声へとよく言われるし私も言ってきたんですけれどもむしろそうではなくて文字と音声の時代だと文字から音声へではなく文字と音声の時代に入ったんだとでそしてその背後にあるのは言葉の復権なんだと映像ではなくて言葉の復権だという話を前回させていただきました文字と音声をいかに統合的に言葉を伝える要素として効果的に文字と音声を発信するか情報を発信するか言葉としての情報、文字と音声としていかに発信するかいうことを考えていきたいということなんですねこれが新時代の情報発信だとまあ言いたいわけですねで、これが可能になったのはやっぱり AI の文字起こしの進化なんですねで、これまでのポッドキャストはやっぱり音声がメインだったわけですけれども今や音声と文字のポッドキャストの時代に入ったまあ、別の言い方すれば音声と文字の音声配信の時代に入ったって言い方をしてもいいと思います。で私もいろいろ試みをさせていただいてるんですが、えー、今週号のリスンニュース出ました。でそこでガイドブックガイドページが作られました。でこれをもっと音声も入れたガイドページを作ってもいいんじゃないかという意見も、えー、出てるわけですけれどもこれ情報の伝え方ですよね。単に文字と視覚情報だけでリッスンさんがですねやる必要ないとむしろ文字と視覚情報プラス音声情報これを加えてもいいじゃないかとこの時に実はこの文字と視覚なしで音声だけでやるこれじゃやっぱダメなんですねこれではやっぱり伝わらない結局文字と視覚情報が優位なんですねつまりそこに音声情報がないままガイドページが作れるってことは我々は自然知らず知らずのうちに無意識的に文字と視覚情報に頼ってるってことの証明だと思うんですね。だけどここに音声を加えていいじゃないかとポッドキャスティングサービスなんだからっていうそういう話なんですね。えー、これは我々のこうある意味ちょっと思い込みみたいなとこねガイドページやっぱり音声じゃなくて。文字と視覚情報いう話なんですね。で結局文字情報はやっぱり視覚優位で優位、えー、性を持つとまず視覚で入るでそして耳からも入るこれがやっぱり最強だと思うんですね。で言葉の伝え方は2通りがある二通りあるとこれ前回も話したんですがこれが目と耳。目と耳以外から言葉を伝える方法はなかなかありません例えば点字というね触覚で伝えるとかいうのあるんですが基本的には目と耳で言葉を伝える、えー、いうことですね、えー、手話あれも視覚情報ですよね基本言葉を伝える形というのは視覚目とそして聴覚耳なんですねこの二つの二大要素この二つを抑えれば言葉は、えー、より深く伝えることができるで、映像っていうのは言葉を伝える媒体ではないんですねで、これは前回陶器映画ね、無声映画と陶器映画の話をさせていただいたので、えー、例えばそんな話があるわけですね活動写真の話ですねで、これは繰り返しませんで今日は「伝える言葉伝わる言葉」というテーマでお話ししたいんですけれども今私実験的に始めたのが「声と言葉のブログ」です。はてなブログを使わせていただいて「声と言葉のブログ」というのを始めました12月1日から。でこれまでのブログっていうのはやっぱり文字と写真が中心だったんですね。でもちろんそこに YouTube 貼り付けたりってこともあったんですが基本はやっぱり文字と写真だったわけですでここに音声を加えるでこれまでボイスブログというね音声メインのブログもあったんですがこれは結局音声は入れといて文字はあんまり打たないだけどそうじゃなくて音声で入れた情報を文字でも乗っけとくっていうね発想が必要なんじゃないかなと思うんですね音声で喋ってる言葉と二重になるんですがいいんですそれでね文字起こしされたものをちゃんと整えてコピーペーストしてブログに貼り付けちゃう、ねえー、昔は何でボイスブログで文字がなかったかというと文字起こしするのが大変だったからですねこれが今は AI がやってくれるとコピーペーストしちゃえばいいだけどそれを意外とやる人いないんですがこれはやっていいんですねやった方がいいんですねなぜならば文字言葉は文字視覚から入ってくるからですねだからこれはもう文字は打つ音声があるからいいじゃないかと思わない、ね、なので私はその音声のリンクと合わせてブログ記事にしちゃうと文字起こしをねでこれ12月1日から始めて40日以上経ったんですがやっててやっぱり面白いですね言葉を伝える方法ねこれは音声と文字この2大要素これをブログに統合的に載っけちゃうと。ということですねでリッスンに行けば見れるじゃないかと思うかもしれないけどこれはやっぱりブログででまとめた方がいいんですねなぜかというとポッドキャストのシェア市場よりもブログ市場の方がはるかに何倍か知りませんけど何十倍何百倍と広いわけですね。だからブログ文化の中にポッドキャストを持ち込むには音声のリンクだけじゃなくて文字起こししたテキストもブログに貼り付けると、ね、二重になるなんて思わずに貼り付けていいんです詐欺だと思わずに貼り付けていいんです、ね、そんな風に思うわけですね、えーまあ、でブログってのはそれぐらい普遍性持ってるわけです SNS としてねでポッドキャストはまだ SNS として展開し始めたばっかりですのでブログという SNS の土俵をももう思いっっきり使わせてもらってらそこにポッドキャストの音声情報も載っけるそして文字起こしされた文字情報も載っける、ねえー、で音声で入力した文字記事を載っけてしまうというねこういうブログを「声と言葉のブログ」というふうに名付けて初めて40日が経っているわけです。でこれでどこまで言葉が伝わるのか伝えることができるのかまだ実験ですけれども手応えはいろいろ出てきてきますはいということで今週の「リッスンニュース」の他に「はじめるキャンパス声と言葉」のブログのリンクもリコメンデーションで貼り付けさせていただきました。でさらに「リッスン読者」という一と声それから「読む人」という一声もやりましたがこれはもうリッスンは聞くサイトじゃなくて読むサイトそんな話をしてます。で「声日記」でも同じようなことを話させていただきました。それから始めも私のメモ書きですけどノートの切れ端ですがここでフィードリーという,うアプリですねリッスンから飛んできた RSS をフィードリーで読ませるこれ自体ポッケットキャストじゃなくてフィードリーっていうのはもう記事を読むと、ね、本来ブログを読むフィードリーを使えるとリッスンは。えー、これを使う人が出てくるわけですよねだからそういう意味ではまず見て読んでそれから聞くっていうパターンができてきたんだと言葉の伝え方としてね、えー、そういう話それから声でブログを書く時代今お話しした通りですさらにちょっとここ23日始めたスレッズ音声入力でスレッズで文字を書くつぶやくツイートするねツイッター X は音声入力ができないスレッズはできるところがスレッズで音声入力使ってる人はまだほとんどいない。でスレッズで声でスレッズを書くっていうことを今始めました。これ面白いですね。声でスレッズを立てる。ね、ぜひやってみてください、えー。はじめもに書きました。それから YouTube よりもインスタですね。インスタ。YouTube もそうなんだけどもやっぱインスタですね。えー、インスタ。なぜかアレクサ君が反応しちゃいましたけれども、えー、YouTube って言葉に反応しましたねいろいろ今日は邪魔が入りますね困りましたねで、えー、とにかくインスタですねインスタのストーリーズ見てる人多いのでここへの展開をしたいなというふうにちょっと思ってる今日この頃ですまあ本当はもうちょっと語りたいことあるんですが、えー、ここまでにしたいと思いますではまた